0: Brutto-Filmlandsprodukt, der Podcast zu Film und Fernsehen made in Österreich. Mit Harry List und Hannes Blaumeier.
1: Hallo Hannes. Hallo Harry. Wir reden heute, also wir versuchen heute über ein, ein neues Thema zu reden. Und ähm, das Ganze ist ein bisschen als Experiment jetzt aufgebaut. Wir mhm. haben uns nämlich etwas ausgedruckt, ein, ein Dokument
0: das gerade vorige Woche erschienen ist, und zwar die Förderungszusagen zum vierten Sitzungstermin 2016 des österreichischen Filminstituts. Klingt
1: jetzt fürchterlich komplex, heißt aber genau, da steht drin, wer wie viel Geld bekommen hat für zukünftige Filmprojekte.
0: Money. <lacht>
1: genau. Ich persönlich schaue mir das ja immer an, schon seit Jahren. Ich habe auch in einem früheren Bloggerleben äh, hin und wieder so sa sarkastisch, satirisch darüber geschrieben, wer was bekommen hat, mich ein bisschen lustig gemacht, das wollen wir jetzt auch
0: tun. Ich bin Mathematiker, von daher interessiert es mich sowieso. Und ich bin auch noch Steuerzahler und das interessiert mich umso mehr. Das Nein, ich, das bin ich noch nicht. <lacht> Tatsächlich ist es
1: ein Transparenz-PDF, muss man fast sagen, dass mhm. das alles nicht hinter verschlossenen Türen passiert.
0: Und da muss man jetzt schon auf jeden Fall mal gleich in die Breche springen, das ist wirklich sehr transparent gehalten das ist Nein, find ich nicht. Nicht. Ich finde ich
1: nicht. Ich finde, das ist das bare minimum, was hier präsentiert <lacht> okay. wird, tatsächlich. Ja, ich, ich, es mag vielleicht ein bisschen mehr sein, als andere staatliche Stellen das tun. Wir müssen ja, ich meine, hier geht es ja, wenn Gesamtösterreich betrachtet geht es hier um Peanuts. Das österreichische Filminstitut hat ein Gesamtbudget von 20 Millionen und von diesen 20 Millionen können sie nach Abzug von Miete und Personal und so, glaube ich, so zwischen 15 und 18, glaube ich, verteilen. Das kann man aber dann konkret nachschauen. Filmwirtschaftsberichte geben sie jedes Jahr heraus, da kann man sich das von den letzten Jahren anschauen.
0: Gibt es also, alles in, in PDFs und auf der Homepage des österreichischen Filminstituts, wir werden sie euch im Podcast, oder unter dem Podcast verlinken. Genau.
1: Aber die spannende Frage ist natürlich, hier werden ja Entscheidungen getroffen über, und ich meine, im, im, es gibt ein, tatsächlich ein Filmfördergesetz und in diesem Filmfördergesetz steht drin, was damit erreicht werden soll mit dem Österreichischen Filminstitut, nämlich wirtschaftliche Nachhaltigkeit der österreichischen Filmbranche zu stellen, kulturelle Vielfalt. Und das sind die Dinge, die wir jetzt ein bisschen auch anschauen wollen und versuchen herauszulesen, haben wir hier Vielfalt? Haben wir hier Abwechslung? Haben wir hier, ja, wirtschaftliche, und ich meine, das, das ist der Punkt, wo ich dann immer sage, sicher nicht, wirtschaftliche Unabhängigkeit oder, oder wirtschaftliche Stärkung der Filmbranche ist einfach nicht gegeben, weil wenn man abhängig ist von... Förderungen ist man, und das sich auch nicht bessert, dann muss man irgendwie jetzt sagen, sorry, aber das funktioniert offenbar nicht, da muss man einfach sagen, dann streicht bitte die wirtschaftliche äh, Selbsterhaltungsfähigkeit oder wie auch immer das formuliert ist, bitte aus dem Gesetz. aber das ist, führt jetzt schon viel zu weit. Ja.
0: Das ist auch, könnte auch Thema eines anderen Podcasts von uns noch werden.
1: Ja. Wir werden sicher eine eigene Episode, das, also das kann ich guten Gewissens versprechen und wenn ich sie allein mache, eine Episode über die Förderlandschaft, wie funktioniert sie, was sind ihre Ziele, was, was gibt es überhaupt für Geld zu verteilen, wo gibt es Geld zu verteilen, wer ist besonders großzügig, wer fördert hauptsächlich Fernsehen, wer fördert hauptsächlich Kino, solche Dinge, dass da mal ein bisschen ein Überblick ist, aber das ist... Und das magst du allein machen, ohne mich. Ich habe gesagt, Notfalls mache ich es allein. <lacht> okay. Wir haben beschlossen, es jetzt nicht so im Detail zu machen, aber ein kurzer Exkurs zum ÖFI war jetzt nötig, damit ihr wisst, was hier mhm. passiert. Beim ÖFI gibt es eine Projektkommission. Diese Projektkommission tritt eben mehrmals im Jahr zusammen und man kann als, als Film, Filmhersteller, also als Produktionsfirma oder auch als Einzelperson sich fördern lassen. Was kann man fördern
0: lassen? Man kann fördern lassen äh, Drehbuchprojekte, also die noch in Entwicklung sind. Genau. Stoffentwicklung. Stoffentwicklung. Dann ähm, Herstellungsförderung. Ja. Verwertungsförderung.
1: Also... Verwertungsförderung, das ist ein ziemlich breites Feld. Da gibt es von der Herstellung von irgendeinem, von irgendeiner Kopie, also von, das was jetzt nicht mehr so wichtig ist, seit wir hauptsächlich digitale Projektion haben, über Festivalteilnahmen, über ja alles, was dazu beiträgt, den Film mehr Leuten zu zeigen, als er sonst so organisch sein Publikum finden würde. Genau. Und als letzte Kategorie gibt es noch die berufliche Weiterbildung. Genau was natürlich aber auch wieder insgesamt sehr viel Peanuts sind. Wer sich dieses Dokument anschaut, sieht dann, da werden 3.000 Euro für jemanden bezahlt, der in New York einen großen... Workshop macht, zum Beispiel. Ja. Oder auch einfach nur ein paar hundert Euro, um zu einem Festival, wo sein Film oder ihr Film gezeigt wird, überhaupt reisen zu können. Also das sind so Dinge, wo ich sage, mit, mit 20 Millionen kann man da ganz viel machen und ich glaube, da bringt man auch die einzelnen Personen sehr viel weiter. Ich glaube, also mit, mit, mit 600 mhm. Euro oder auch mit 3000 Euro für einen gescheiten, vielleicht sogar mehrwöchigen Kurs. Und es werden ja nie die ganzen Kosten gefördert, also man darf nie nicht annehmen, dass da jetzt Leute wirklich alles bekommen, sondern man bekommt einen Teil. Also ich werde es nicht auswendig, aber es wird auch für schwankende Größen sein, aber das, der Rest muss schon noch selbst gezahlt werden. Keine Sorge.
0: Genau. Wir wollen uns jetzt anschauen, was für Projekte, also dieses Mal, also bei dieser ähm, Förderungszusage, welche die Zusage erhalten haben, das wird durchaus ein subjektiver Prozess sein, aber werden dabei auch ein paar, äh, ein paar Dinge zu sprechen kommen, wo wir schon qualitative Sachen bemerken, mhm. sage ich mal so. Man muss äh,
1: vielleicht gleich einmal vorausschicken, nur da müssen wir weit was für Größenordnungen wir reden. Wenn wir sagen, dass Öffie hat so 15 Millionen zur Verfügung, dass es hergeben kann pro Jahr, mhm. vielleicht, vielleicht eben 18 sogar, dann muss man sagen, bei diesem Termin gab es ein Antragsvolumen laut diesem Bericht von 10,4 Millionen. Das heißt, in Wahrheit könntest du vielleicht zwei Antragstermine machen, wenn du alles genehmigen würdest. Deswegen gibt es eine Auslese. Und es gibt eine Projektkommission, die aus dem äh, Direktor des Filminstituts, Roland Teichmann, und ähm, Fach, Fachleuten besteht. Diese Fachleute sind, und da ist jetzt ein großes Problem, auch vielleicht beim nächsten Mal die Antragsteller. Das sind Regisseure, das sind Leute aus der Verwertung. Das sind Produzenten. Also, da, aber damit werden wir uns dann tiefer auseinandersetzen im nächsten Podcast, nur das ja, ist jetzt die Grundlage und ja von diesen 114 Anträgen wurden 70 genehmigt
0: und wir schauen uns jetzt die spannendsten an Richtig. man muss dazu sagen, bei diesen Einreichungen ist äh, ein quasi Punkt, den man bei der Einreichung ebenfalls zugeben muss eine Logline bzw. Äh, Dreizeiler zumindest bei der Stoffentwicklung ist das so und äh, diese werden dann bei Förderungszusage veröffentlicht und die sind eben in diesen bei dieser Förderungszusagen-Aussendung äh, enthalten. Also de facto handelt, handelt sich da um kurze 20 bis 50 Wörter lange Beschreibungen, um was es bei diesen Filmen geht. Und ich denke, dass solche 50 Wörter langen Zusammenfassungen, die man auch eigene... Form von Dramaturgie. Und natürlich sind diese kleinen, kurzen Zusammenfassungen nicht Grundlage dafür, dass die Förderung gegeben wurde. Naja, ähm, sie sind schon Teil. Stimmt, sie sind Teil. Aber Weil sonst bräuchte man es ja nicht. Richtig. Aber, aber bei der ähm, Einreichung ist dann natürlich doch noch ein wesentlich detaillierterer. Mhm. Beschreibung des Projekts dabei. Nichtsdestotrotz Wichtig ist, dass sie ja.
1: veröffentlicht werden. Das ist nämlich das Spannende daran, wenn wir jetzt von Transparenz reden, mhm. hier diese Loglines und diese, diese sagen wir einen Absatz, diese Texte werden veröffentlicht, damit man sich ein bisschen was vorstellen kann, was unter diesem... Steht auch im, im Antragsformular dabei, das wird veröffentlicht. Dann gibt es aber noch zwei andere Felder im Antragsformular und die werden nicht veröffentlicht und da sage ich jetzt bare Minimum der Transparenz. Weil die, die Punkte, wo sehen sie Potenzial des Stoffes, eben ein freies Feld, wo man so viel reinschreiben kann, wie man möchte und die persönliche Motivation, warum man genau diesen Stoff für eine Drehbuch und Konzeptentwicklung ausgewählt hat, da braucht, braucht man jetzt keinen Seelenstrip machen, finde ich, sondern als Künstler und hier geht es ja auch um eine Kunstförderung, Kunstförderung finde ich das schon spannend, das zu wissen, ähm, auch speziell aus dem Transparenzgedanken. und dann das Potenzial des Stoffes, da interessiert mich schon auch wieder auch eine künstlerische Perspektive, aber auch eine wirtschaftliche Perspektive. Mhm. Und, das, und dann muss ich halt oft sagen, also ich will schon wissen, was in diesem Feld drinsteht, das so überzeugend war, dass gewisse Dinge gefördert werden. Mhm. Weil man das einfach aus dem, aus dem Inhalt nicht nachvollziehen kann und wir sind jetzt keine kompletten Laien und wir sind keine kompletten äh, ja oder, oder Neueinsteiger in den Film, deswegen mhm. wundern wir uns dann oft. Aber wir wundern uns auch bei fertigen Filmen, was da drin gestanden haben mag.
0: Ich finde diese persönliche Motivation schon sehr interessant, aber ich muss jetzt, ich finde es auch okay, wenn mir als Otto-Normalbürger das jetzt nicht zur Verfügung steht, zu wissen, warum dieser oder jene Regisseur das macht. Ich denke, es ist primär etwas, was die
1: Kommission wissen muss. Wenn es um, um Kunst und um den gesellschaftlichen Wert von Kunst geht, finde ich das schon. Und es ist, auch, es ist ja kein Aufwand weil es ist ein Copy-Paste beziehungsweise vielleicht sogar Automatismus, den man hier wie, wie dieser Text hineinkommt. Es wird kein Papier vergeudet, es, wird, es fließen keine Ressourcen rein, es ist kein zusätzlicher Aufwand, mhm. aber es ist eine zusätzliche Transparenz und ein zusätzlicher Nutzen. Und deswegen sage ich, wenn keine Ressourcengründe oder datenschutzrechtlichen Gründe dagegen stehen, gibt es keinen Grund, das nicht zu veröffentlichen. Kleine Cross Promotion übrigens für die Freunde von äh, Transparenzgesetz.at, die, die sich genau <lacht> darum kümmern, dass öffentliche Stellen äh, das hergeben, was sie eigentlich nicht sagen wollen. Oder, ja, nein, dass sie einfach viel zu viele Daten zurückhalten. Na, ich, könnte schon,
0: ich könnte mir vor, schon vorstellen, dass quasi das Wissen, dass dieser Text äh, veröffentlicht wird, dann das beeinflusst, was man hinschreibt. Und ich, ich kann mir halt vorstellen, dass man durchaus was Persönlicheres hier einschreiben möchte, dass, jetzt nicht, dass man nicht Bild, das äh, jeder weiß.
1: Hm. Merkwürdig, weil einerseits soll mich hier eine Jury beeinflusst werden und wenn du da irgendeine persönliche tragische Geschichte hineinschreibst, ja. das ist irgendwie so, ein, das ist dann irgendwie <lacht> emotionale Manipulation. Das finde ich, äh, das, und dann ja, geht es auch dass darum. Das richtige,
0: äh, also, dass du ja wirklich Empathie dafür hast und Verständnis für, ja, das, für die Thematik. Ich
1: finde, in, die, in diesen ein, Zum zwei Beispiel. Fällen pro Jahr kann man dann vielleicht einen Satz rausstreichen oder so, aber ich wie gesagt, wenn der Film nur für dich eine Bedeutung hm. hat, dann sollte er auch nicht gefördert werden, weil es geht ja um, ja. Es geht um gesellschaftlichen Wert ja. und nicht um deine, äh, dass du dir einen Psychiater, Psychotherapeuten ersparst. Ja.
0: Okay.
1: okay. Wollen wir anfangen? Ja, Such dir also, was
0: aus. Also ich möchte kurz noch äh, zu diesen ähm, kurzen Zusammenfassungen was sagen und zwar, äh, was ich von denen erwarte und was ich denen für nicht gut halte. Und zwar bei diesen 20 bis 50 äh, Wörter langen Zusammenfassungen habe ich mir überlegt, was erwarte ich mir davon, was finde ich dabei gut und was möchte ich dabei nicht sehen, quasi. Und zwar zu, zum allererst will ich, will ich einen Hook sehen, etwas, was mich davon begeistert, was ich interessant finde, was ich einzigartig daran finde mhm. und was mich so daran interessiert, dass ich das Drehbuch lesen möchte oder das Konzept lesen möchte. Oder den Film sehen möchte. Oder den Film sehen möchte, genau. Und. Zweitens möchte ich eine konkrete Beschreibung, etwas Konkretes haben. Insbesondere vielleicht sogar eine Hauptfigur. Mhm. Also Und, und äh, was ist der, der Hauptkonflikt dieser, dieser Figur? Drittens, das muss es nicht dabei sein, aber was mir aufgefallen ist, was eigentlich in jedem dieser oder fast jedem dieser Konzepte, insbesondere der, der Spielfilmkonzepte zu sehen ist, ist äh, eine dramatische Ironie. Das scheint irgendwie <lacht> sehr gut zu funktionieren oder sehr populär zu sein wir werden das sehen, bei den meisten was wir besprechen, ist es ein Element, was vorhanden ist. Andererseits, was ich nicht sehen mag, bei so wenig Worten ist es besser, wenn man Redundanzen vermeidet, also sprich Wortwiederholungen mhm. oder wenn man eben äh, mit zwei Sachen das gleiche meint. Oder was ich auch nicht ganz sehe dabei, ist wenn man so die Rahmenbedingungen dabei nicht beachtet. Und zwar heißt es in, in diesem Antragsformular äh, Logline slash Drei Zeiler und ein paar haben, sagen wir mal, eine sehr kleine ja. Schriftart verwendet, um diese drei Zeilen. Äh, vielleicht, zu vielleicht sollte kriegen. das ÖFI
1: dieses Feld äh, Zeichen beschränken. Dass man sagt, äh, weiß nicht, ein Tweet hat 140 Zeichen, dass man sagt, irgendwie die Länge von fünf Tweets oder so. Hm. Das, also fünfmal oder 500, 700 Wörter, also, <lacht> wenn ich mich jetzt nicht irre. Ja, das wär, äh, 700 Zeichen, Entschuldigung. Das wäre ja ähm, eine, eine gute Länge, glaube ich.
0: Ja, ja oder was noch kürzer? Also ich finde, das ist das Drei-Zeilen-Format mhm. äh, eigentlich ein sehr gutes. Dass...
1: Ja, aber Zeilen sind halt ein bisschen unspezifisch. Und Stimmt. aber, aber in, dem PDF, ich... in dem PDF, das, das da auszufüllen ist, da mhm. geht es ja noch, dass du dich daran orientierst. Aber ich, 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 ich fände es auch gut, wenn man einfach wenn man es einfach so auch einstellt, dass in diesem Feld gar nicht mehr hineingeschrieben werden kann. Mhm. Und wenn die Leute sich nicht an die Regeln halten, ist das halt auch so eine Sache, ne? weil <lacht> du hast ja nachher eh das Feld mit deiner persönlichen Motivation und deinem Potenzial des Stoffes, wo du genau diese Dinge hineinschreiben kannst. Aber wenn das hier dafür gedacht ist, äh, veröffentlicht zu werden, dann ja. Und das mhm. ist auch nur das, was wir zur Verfügung haben. Und... Da gibt es noch ganz, ganz viel zu kritisieren und wir haben da ein paar Beispiele auch, ich, was ich, ich sag's gleich, zum ersten Mal, ich werde es noch ein paar Mal sagen, Bullshit Bingo. <lacht> da gibt's ein paar so Zeilen, die einfach alles heißen. Und ich habe da gleich, gleich beim allerersten Projekt, das irgendwie in der Liste steht, geht zum. Eine Geschichte über Macht
0: und Ohnmacht, Glauben und Wissen und über die Tatsache, dass Schwerkraft am Ende immer zuschlägt. Letzteres was
1: soll das denn also, heißen?
0: Also, letzteres äh, referenziert ja den Titel des Films, Am Anfang der Schwerkraft. Ja. Das finde ich durchaus auch poetisch, aber ich kann dazu stimmen, dass äh, eine Geschichte über Macht und Ohnmacht, Glauben ja. und Wissen. Was das heißt das? Das ist die Redundanz, die du
1: angesprochen hast. War immer so, welche zwei Gegensatzwörter da nebeneinander hinschreiben. Das, und das Wort Ohnmacht. Ich muss das jetzt, glaube ich, noch in Steuerung F herausfinden, aber ich glaube, das Wort Ohnmacht habe ich ja jetzt allein dreimal gefunden, nur beim <lacht> Einmal durchlesen auf Papier. Also, Aber der Film ist jetzt gar nicht so das Drama.
0: Ja, ich, ich finde es noch okay, wenn man vorher zumindest einen recht, gut, äh, recht guten Hook gefunden hat, wie das bei am Anfang der Schwerkraft und Hinterfall ist, wo eine noble Familie mit sechs Pferdewagen, 16, 18, ähm, durch die Alpen reist und da auf jede Menge Schwierigkeiten stoßt. Da kann ja. ich mir ungefähr noch ein bisschen was vorstellen, was mit Macht und Unmacht genau. gemeint ist, also irgendwie der Kampf zwischen Klassen oder so ähnlich. aber es gibt Auch gleich das Beispiel, dass es geht um einen historischen Stoff, mhm. die Information will ich
1: haben. Ja. Ähm, es geht um eine Familie, die ist jetzt nicht genauer definiert, also wer jetzt da auch die zentrale Figur ist. Aber es ist okay. Ich, mhm. ich finde es ich sage ich habe es nur mit diesem letzten Satz, da haben sie dann irgendwie versucht, Intellektuelle Hirnwichserei zu betreiben. Und das ist, und das <lacht> soll einfach nicht da sein. Das ist aber, da gibt es aber schlimmere Beispiele. Ja, wir werden sie dann eh mhm. noch sehen. Ja, wollen wir, such da aus, Life
0: Coach. Life Coach, richtig. Um, Life Coach, das ist eine Zusammenfassung in 100 Worten und auch Zeilen <lacht> ungefähr. Aber da muss ich auch ähm, zur Verteidigung von diesem Projekt äh, in die Bresche springen. Und zwar glaube ich, dass es sich dabei um eine Komödie handelt. Wäre gut zu wissen, Genre.
1: Es gibt das Feld Genre wiederum auf dem Formular, aber Genres sind hier nicht angegeben. Es ist nur angegeben
0: Dokumentar oder Spielfilm. Mhm. Aber, also man kann es ein bisschen hineininterpretieren. Bei Life Coach muss man das durchaus ein bisschen hineininterpretieren, weil, weil man sieht, dass es halt so ein bisschen eine, ähm, eine quasi Verwechslungsgeschichte handelt. Und es ist ja eines der schwierigsten Sachen auf der Welt, eine Zusammenfassung eines lustigen Films mhm. oder einer lustigen Geschichte zu machen. Weil die Zusammenfassung, bei der geht es eigentlich immer um den Inhalt und die Witze kann man ja nicht zusammenfassen. E nicht. Da geht es halt darum, dass du so eine Art, wie soll
1: ich sagen, so eine Art... Ein lustiges Szenario entwirfst. Genau. Und in dem Fall ist es ja, diese Sophie hat Stress... Und eine Therapeutin, beide sind, sind aber überfordert, also die überforderte, die Therapeutin ist überfordert, das ist schon mal irgendwie so komödiantisches Potenzial und sie fahren dann beide zur Familienfeier und dort ist die Therapeutin, also du weißt so gesagt, das Verwechslungsgeschichte, das passt schon. Womit ich ein Riesenproblem habe, ist, dass kein einziges Mal, ähm, da, okay, in dem Fall ist es auch schwierig, weil es zwei weibliche Figuren sind, aber kein einziges, es also wird jedes Mal anstatt sie wird der Name ausgeschrieben und das macht das Ganze irrsinnig cloudert. Hm. Und Sophie Dillinger, danke, dass ich Ihren Nachnamen weiß. Wen interessiert das? Aber von mir aus ist es jetzt nicht so tragisch aus. Aber wenn es eine historische Figur geht, dann schon. Aber in dem Fall muss ich sagen, ich weiß jetzt nicht, ob ich den Film sehen will. Ich glaube, da brauche ich einfach mehr Info. Und da hm. würde mich dann eben auch hier jetzt konkret mehr interessieren, dieses Potenzial des Stoffes. Also da, ja. Und dass, wenn das Potenzial des Stoffes zwei Seiten sind, warum nicht? Her damit.
0: Ja, ich glaube, das ist auch eben bei äh, Komödien sehr schwierig, auf die Qualität des Films schon zu schließen, wenn mhm. man also nicht nur 100, 100 Wörter Zusammenfassung hat, sondern auch wenn man das Treatment hat, also 15 Seiten oder so, mhm. dann ist es immer noch schwierig zu sehen, wird dieser Film gut werden, weil. Die Witze, die stecken ja, oft im Dialog. Aber beim nächsten Film
1: kann ich, weiß ich schon, glaube ich, schon sehr genau zu wissen, was, bei, was auf mich zukommt. Wald von äh, <lacht> Elisabeth Charang. Das klingt ja nach, hier geht's es, und ich meine, die, die Kurzzusammenfassung am Schluss ist, Wald ist eine moderne Robinson Crusoe Geschichte und... Mit und diese Marianne, also Marianne ist die Figur, ihre Heldin. Ja. Und Letzteren Satz könnte man weglassen. Letzteren Satz könnte man weglassen, weil das haben wir eh vorher gelesen. Ja. Aber ich hätte gerne das moderne Robinson Crusoe selber interpretiert, macht aber nichts. Was Wovor ich Angst habe, ist, dass hier eine, eine Person, typisch österreichischer Film, alleine vor sich hin irgendwas tut, in dem Fall halt im Wald, und einfach vor sich hin schweigt, 90 Minuten. Und wir hier so eine Art Selbstfindung haben, und ja, es ist eine Selbstfindung. Wie überlebt eine erfolgsverwöhnte Städterin die folgenschweren Nachbeben der Finanzkrise? Ja, okay, danke. Ich habe das Gefühl, dass es wieder Mörderzach werden wird. <lacht> Und ich meine, nicht nur, weil ich jetzt gerade die neuen Gilmore Girls-Folgen gesehen habe, wo es dort um Wild ging, unter anderem kurz diesen Film, wo es genau um das geht. Oder den wirklich schönen, aber doch irgendwie mit, mit, mit wirklicher Brillanz umgesetzte Dein Weg, wo, wo Martin Schien seinen toten Sohn am Jakobsweg vertritt, quasi. Der Sohn ist kurz am Beginn des Jakobs und der alte Martin Schien reist nach Frankreich und startet den Weg durch Spanien. Und das, der, der, der Pensionist findet seinen Sohn, den Geist seines Sohnes, es ist sowas, ja. Und genauso habe ich aber das Gefühl, wenn das dann österreichisch ist, ist es einfach wirklich nur brainy und, und dann habe ich nicht einmal mehr diese Elemente. Und man muss dann schon sagen, eben sowas wie Wild, obwohl Reese Witherspoon, da die Hauptrolle spielt, oder eben uh, Dein Weg, The Way heißt es auf Englisch, da, da, da habe ich wenigstens was von Top-Schauspielern und, und, und wirklich, wirklich Production-Value. Und hier habe ich halt das Gefühl, ja, okay, habe ich schon gesehen, selbst in Österreich schon gesehen, mehrmals. Ja, ich,
0: ich finde, das ist bei, bei so einem Film ist schwierig äh, im Vorhinein zu sagen, wie, wie gut der wird. Da müsste man sich ja mehr wissen, kann man jetzt von dieser kurzen Zusammenfassung sich noch kein allzu klares ja. Bild machen. Was mich überrascht hat, also eine Lektion, die ich aus Hollywood mitgenommen habe, ist, dass man die Hauptfigur möglichst jung halten soll, weil die Leute, die ins Publikum, ge äh, ins Kino gehen, mhm. die, das Publikum, äh, häufig auch jung ist. Und äh, hier haben wir eine Protagonistin Mitte 40er. Es überrascht mich. Ja, aber ich. hier geht
1: es ja auch darum, dass sie eine sie keine, keine steht Städterin mit Anfang 20 sein Also das ist ja irgendwie schließlich ja aus, dass heißt, sie ist Mitte 40, muss neu anfangen und beschließt das aber im Wald zu tun, was jetzt, jetzt nicht so tragisch ist. Ja? Ich finde mhm. find das, das finde ich okay, aber natürlich. Da geht es jetzt auch um die Regisseurin, die in diesem Alter ist. Also Schreib, was du kennst. ne? Mhm. Finde ich dann schon wieder okay. Ja? Die Frage ist halt... Also ich habe jetzt keine Bedürfnisse, den Film zu sehen, ehrlicherweise. Aber natürlich gibt es ja dann noch Schritte. Und wir haben ja über Trailer schon geredet, die ja dann auch noch da sind, um, mhm. um uns dann ein Bild auch zu geben. Und zwar wirklich ein Bild zu geben. Weil jetzt haben wir ja ein, ein Kopfbild nur. Das evoziert wird, und ja.
0: Na, bei Wald würde ich schon äh, gerne das Treatment sehen, quasi, ja. bevor ich mir da ich, eine, ich, eine Meinung ich, bilde. Ich lasse mich auch, Aber. ich habe überhaupt nichts dagegen, völlig
1: widerlegt und positiv überrascht zu werden. Mhm. Nur allein mir fehlt der Glaube. <lacht> ja, beim nächsten Film, das ist jetzt mein super Beispiel
0: für Hirnwichserei und Bullshit-Bingo. <lacht> Little Joe! der Joe. Joe. einzige Film in der Stoffentwicklung zweiter, Staffel, zweiter Stufe.
1: Ja, was auch immer der Unterschied ist, das wissen wir nicht. Es ist ein Film über den Zweifel an der Wirklichkeit und den Verlust von Identität. Trinken, Verlust von Identität, ganz was Häufiges. Und dann am Schluss wird das Ganze noch einmal wiederholt, nachdem hier eine gentechnisch manipulierte Pflanze ihre Samen ausstreut um Veränderungen bei Mensch und Tier hervorzurufen. Ich habe noch immer keinen Protagonisten gesehen, außer es ist die gentechnisch manipulierte Pflanze. Die Befallenen wirken fremd wie ausgewechselt, vor allem für die, die ihnen nahe stehen. Oder ist das nur Einbildung? Es entwickelt sich ein Spiel zwischen verschiedenen Wahrheiten, an dessen Ende der Verlust der eigenen Identität steht.
0: Harry, ich habe mir auch notiert... What the fuck? Ich habe es anders formuliert. Und zwar äh, sehr vage... Genre, Zeit, Protagonist,
1: Konflikt, wo, nicht vorhanden.
0: Genau, also das, was konkret ist, dieser eine Satz mit den, den gentechnisch manipulierten Pflanzen und ähm, dass den Leuten da äh, wie, wie ausgewechselt, ausgewechselt wirken, das finde ich interessant. Aber ich würde das auch irgendwie gerne an einem äh, konkreten Fall Verstehen.
1: Es ist ein Spielfilm und keine Dokumentation über irgendwelche Pflanzen mit betörender Wirkung auf Geist und Körper. Also wo mhm. man jetzt Das könnte man nämlich auch verstehen unter dem, was wir hier gelesen haben. Ja? Mhm. Und da, deswegen ist es einfach ein Text, der nicht sagt, gentechnisch manipulierte Pflanze ist das einzig präzise in diesem, in diesem, in diesem Absatz. Und der Titel? Es hat alles null Zusammenhang. Und hier mhm. werde ich jetzt wieder gerne wieder Erklärung. Und vielleicht muss man einfach, also wenn die Frau Jessica Hausner das hört, bitte melden. Wir hätten gerne, ich hätte vor allem gerne gewusst, was hier 15.000 Euro wert war. Man kriegt übrigens bis zu 15.000 Euro ähm, für Stoffentwicklung, das ist so mhm. festgeschrieben. All diese Dokumente findet sich im Filminstitut, dass man jetzt nicht denkt, da geht es jetzt um irgendwelche Unsummen. Also zwischen 8.000 und 15.000 Euro aber man sieht es in einem guten Drehbuch ja auch schon ein Zeitl. Also insofern ist das nicht, und es sind auch oft zwei oder drei Personen. Also das ist jetzt nicht, ja. klingt jetzt einmal für so jemanden wie uns, klingt das sehr viel, oder nach einem Jahresverdienst. Aber ja, was möchtest du als nächstes besprechen? Welcher Film ist dir noch aufgefallen?
0: Aufgefallen ist mir noch um, The Crack, Hate Never Sleeps. Ja, furchtbarer Titel, sagt mir genau gar nichts. Ja, und nicht nur der Titel wird ein wenig sagen, sondern auch die Zusammenfassung. Also, ähm, wie 1925, der Journalist und Autor Hugo Bettauer trifft auf den jungen Otto Rohstock und damit auf seinen zukünftigen Mörder. Hugo Bettauer gilt als eines der ersten Opfer des Nationalsozialismus. Okay, Historische, historisch.
1: Wir müssen, äh, es ist offenbar so eine Art Biopic. Ja, ja. Wichtig zu wissen. Deswegen auch gilt es eines der ersten Opfer. Und ich finde aber, die Zeile gut auf, trifft auf seinen zukünftigen Mörder. Mhm. Ich finde das schon... Ich fand diese, diese zwei Zeilen nie, echt nicht schlecht. ja? Zwei historische Figuren. Ich, ich glaube, ich, ich hätte noch okay. gerne
0: gewusst, wie, wie, wie ungefähr sieht dieses Treffen aus? Weil so kann ich mir mhm. irgendwie noch gar nichts ja. sie treffen
1: sich, Treffen sich der eine ist Kellner, der andere ist Gast im Restaurant und sie sehen sich über Monate hinweg dreimal die Woche oder irgendwie so genau. ein bisschen präzisieren. Werden sie Freunde? Ja, werden sie Freunde. Ich glaube, ein bisschen was genau. über ihre Beziehung wissen. Und der Titel passt natürlich überhaupt nicht dazu. The Crack Hate Never Sleeps, Okay. Und auch ist der eine, ich meine, Journalist und Autor trifft auf den Jungen Namen sowieso. Also wir haben auch hier relativ unkonkret, weil, und ich meine, wenn es um Nationalsozialismus möchte ich wissen, jüdisch, ähm, oder homosexuell, oder irgendein Roma-Sinti. Was, was ist der Grund, warum der eine irgendwie ermordet wird? Hat, und hat das überhaupt was mit dem Nationalsozialismus zu tun? Weil offenbar ist es so. Und wenn er das Opfer des Nationalsozialismus ist, muss es eine von diesen Dingen geben. Und dann hätte ich hier gerne stehen, der junge Roma oder der Homosexuelle. Und das finde ich jetzt halt zum Beispiel schon, also da sehe ich jetzt nämlich den Konflikt gar nicht, ja? Außer, dass er auf seinen Mörder trifft. Und, und was ist sein Mörder? Ist sein ein Mörder in der, in der... Weiß nicht. Einer der ersten Nationalsozialisten? Oder ist das einfach nur ein junger Bub, der aufgewickelt wird? Ist er in der HJ schon? Also solche Sachen. Also gab es die damals schon? All diese Dinge.
0: Was man da sagen muss, ist, allein die Tatsache dass dieser, diese zwei Zeilen, dir so viele Fragen in den Kopf geben, zeugt davon, dass er... Interesse erzeugt und das ist, glaube ich, eine der Hauptaufgaben dieser, dieser mhm. Dreizeiler und insofern macht das The Crack, Hate Never Sleeps, mhm. sehr gut. Ich weiß nicht, ich bin da ein bisschen zweigespalten.
1: Zum einen, ich bin jetzt halt gerne bereit, mich auf diese Gedankenspiele einzulassen und ich bin auch jemand, der gerne bereit ist, diese Fragen zu stellen und der sich auch nicht zurückhält. Aber ich habe schon das Gefühl, wenn du diese Fragen nicht also ich meine, jetzt ist es ja noch egal, aber wenn du sie dann nicht im Trailer beantwortest, das ist ein Problem. Das ist das, was wir auch diskutiert haben, ja. Und dann ist die Frage, weiß der oder die, in dem Fall die Autorin schon, was danach werden soll. Und wenn sie dann aber nicht in der Lage ist, das in einen guten Absatz zu binden, finde ich schon, ob es nicht heißt, hey, zurück zu der Drawing Board, zurück zum Drehbuch, ja. Weil wir mhm. reden jetzt hier schon über Projektentwicklung, das heißt, da gibt es dann schon, das Drehbuch ist fertig, das Drehbuch wird gedreht und hier geht es dann um, ja, was auch immer in der Projektentwicklung so alles zu tun ist. Die ersten Location Scouting, mhm. Casting, solche Dinge.
0: Genau. Man muss dazu sagen, diese äh, Kurzsynopsen sind ja eigentlich nicht primär dazu gedacht, um äh, großes Publikum anzusprechen oder so, mhm. weil doch de facto die wenigsten Menschen diese äh, aber ich sagte, wenn ich in dieser
1: Projektkommission sitze, stelle ich die ja, gleichen ich. Fragen und dann sage ich sorry, nein. Ja, genau. Hm.
0: Das wollte ich gerade sagen. Und zwar, <lacht> dass es schlussendlich quasi ein Verkaufsargument sein muss mhm. für diese Dinge, damit sie eine Förderung kriegen, damit sie dann in einen Film umgesetzt sind. Und als Verkaufsargument müssen sie schon sich gut überlegt sein. Genau. Und ich meine, du verkaufst ja den Film
1: hier mehrmals. Du verkaufst ihn mhm. Projektkommission 1, Projektkommission 2, Projektkommission 3. Ja? Und also für Stoff, Projekt und Herstellung. Dann vielleicht noch einmal für Verbreitung, aber dann hast du den Film wenigstens schon zum Herzeigen. Mhm. Und dann verkaufst du ihn dem Publikum. Das ist dann da, wo der Trailer ins Spiel kommt. Und hier jetzt, muss ich sagen, da, da, da hinterfrage ich dann schon auch, wer oder nein, nicht wer, das steht nämlich in dem Text drin, aber, äh, nicht im Text, aber in dem Dokument drin, wer hat das entschieden, aber wie haben die entschieden? Und auf, auf, haben sie wirklich nur auf Basis dieser zwei Zeilen entschieden? Nein, sie haben entschieden auf, sie hatten mehr zur Verfügung. Und das ist halt ein bisschen doof, finde ich, ganz ehrlich, hm. dass ich das nicht weiß. Ja, um, aus Interesse
0: und auch aus Transparenz, weil... Natürlich ist es auch für die Künstlerinnen und Künstler sehr interessant, warum wurden ihre Projekte genommen, hm. Vor allem aber auch, warum wurden ihre Projekte nicht genommen, wenn sie engerecht wurden. Und das ist tatsächlich... Ist es genommen?
1: Weil, nun, weil ist das Projekt genommen? Es gibt ja dieses, dieses ähm, Klischee, dass österreichische Filme ständig von Nazis handeln. Also ist das, ist das quasi so eine Art selbst, äh, selbst erfüllende Prophezeiung? <lacht> dass es hier, weil das Wort Nationalsozialismus drinsteht und es um ein bisschen was Historisches geht. Naja, das hat er bisschen dass, überzogen. Das, das, nein, aber, aber das, 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 das könnte ich jetzt schon bösartig mhm. sagen. Weil, wie gesagt, ich kann jetzt nicht lesen, dass das irgendwie besonders interessant wäre. Und ich kenne ja auch diese, ich kenn ja den historischen Hintergrund nicht, den muss ich jetzt A extra lesen. Ähm, sicher, vielleicht wirklich voll interessant. Ich, ich sage mal so: der Film darüber, The Big Jump, <lacht> wenn wir da schon fertig sind mit dem, oder möchtest du dazu noch was sagen? Nein. Weil The, The, Big, Big, Jump. The Big Jump ist ein Dokumentarfilm und das finde ich, das sind genau die Filme, die wir fördern sollten. Es, geht, es wird ein, ein in 3D gedrehter Film übers Skispringen. Und das sage ich jetzt nicht nur, dass es gefördert werden soll, weil ich Skispringen mag, sondern ich habe jetzt auch sehr gute Argumente dafür, für, für diesen Film oder für solche Filme.
0: Harry, verkauf mir.
1: Zum einen, erstens, es <lacht> funktioniert. Wir haben gesehen bei Streif One Hell of a Ride, wie, wie, erstens, wie gut das ausschauen kann, ähm, so Action-Sportarten. Zweitens, es ist österreichisch bis zum Geht nicht mehr. Ich meine, drittens, es geht darum, Skispringen zu verkaufen, weil Sport Sportart, wo wir wirklich gut sind und Know-how haben und unsere Trainer exportieren und bla bla bla, all diese Argumente. Das ist quasi Sch implizite Sch Werbung für den äh, Wintersport. Für den Wintersport und da eben überall. Und dann geht es jetzt ums Fliegen, Traum vom Fliegen. Ja, also ich meine, den wir jetzt in 3D dann erleben können. Und wenn das wirklich gut gemacht ist, wow! Und es ist eine Dokumentation, gegen Dokumentationen habe ich ja überhaupt nichts, aber es gibt auch, und da werden wir nachher auch noch ein paar Beispiele sehen, viel zu viele Dokumentationen, die einfach nicht ins Kino gehören oder vielleicht nicht notwendig, aber sowas gehört ins Kino, in 3D. Weil so eine Skisprung-Dokumentation kann, glaube ich, haben wir schon ganz oft gesehen und ich glaube, da gibt es auch nicht mehr, das gibt auch keinen neuen Blickwinkel mehr einzunehmen, außer aus Perspektive des Springers zum Beispiel. Und da bin ich der Meinung, solche Dinge... Ja passen zu Österreich, sie passen zu dem, was das Kino noch imstande im, im ist, zu bieten und sie sind, ja, nicht nur leicht umsetzbar, sondern sie sind gut umsetzbar mit dem, was wir in Österreich an Ressourcen haben. Ja. Ja.
0: Äh, für mich persönlich muss ich sagen, dass ich mich nicht besonders für Dokumentarfilme interessiere und kann auch, auch, mich auch damit kaum auskenne. Stammhörerinnen und Hörer werden, werden aufgefallen sein, dass bei den Filmen, die was, den Kinofilmen, die was wir besucht haben, bislang noch kein Dokumentarfilm dabei war. Das war unter anderem auch meine Schuld, ja, weil ich eben daran keine Interesse ja. habe. Ich interessiere mich einfach primär für narrative Filme und ja,
1: fiktionale Filme, weil Dramaturgie, äh, Dokumentationen haben ja auch eine Dramaturgie und ein Narrativ. Ja. Ein Narrativ, ne?
0: Stimmt. Also insofern.
1: sagt man... Ja. Aber ist okay, wenn du dich da, wenn du dich da äh, selbst Eingrenzt, weil ich meine, man kann nicht alles machen. Ich ja. bin ja auch nicht der größte dokumentarfilm -Fan. Ich finde nur, wir sind schon auch ein Land mit, also ein Land, oder wir haben eine Branche, die hervorragende Dokumentarfilmer hat. Und da sage ich, da finde ich dann eher schon, man soll seine Stärken spielen als, als Branche. Und wenn die, wenn die irgendwie in 30, 40 Jahren alle tot sind und irgendwie die nächste Generation das nicht mehr liefert, dann kann man ja auch in der Förderung sich ein bisschen umstellen und sagen, ja, dann fördern wir jetzt wieder weniger Dokumentarfilme oder mhm. erst recht sagen, nein, wir fördern jetzt wieder Dok Also das sind solche Dinge, die man auch mit der Förderung ein bisschen steuern soll. Und Dokumentarfilme sind sehr gleichberechtigt in Österreich und ich finde, das, das ist auch gut, dass eine staatliche mhm. Förderung das, das im Auge hat und das ermöglicht. Erstens sind sie auch viel günstiger, so im Gesamten meistens. Zweitens hätten sie noch weniger
0: Chance an den Kinokassen.
1: Richtig, also genau. Und, und drittens sind sie auch gut verkaufbar danach, also ja. das heißt, die, die Gewinnzone beim Dokumentarfilm ist relativ schnell erreicht und ich glaube auch da geht es dann wirklich um wirtschaftliche Selbsterhaltungsfähigkeit von Firmen, dass die mit Dokumentarfilmen die 300.000 Euro kosten vielleicht ein Plus von oder 100, 200, 300, 400 Prozent machen, was mit einem Spielfilm niemals möglich ist oder sehr, sehr, sehr schwer möglich ja. ist und da überhaupt nur in die, in die Gewinnzone zu kommen. Also Insofern finde ich, und das ist Wintersport, österreichisches Thema, Skispringen, ja es gibt, ist halt vielleicht ein bisschen ein begrenzter Markt, ja, aber ich könnte mir vorstellen, dass das auch auf Festivals sehr gut funktionieren kann und dass das auch äh, im Inland und in den äh, Skisprungreichen Ländern, Japan, Deutschland, mhm. Österreich, Slowenien, Italien ein bisschen, Frankreich ein bisschen, Polen, dass das dort wirklich, wirklich gut verkauft werden kann.
0: Mhm. Das Zweite, was ich zu Dokumentarfilmen sagen wollte, ist, für mich ist ein Kinobesuch ja immer Erlebnis, oder für mich geht es beim Kinofilm primär um das Erlebnis, und das habe ich bei Dokumentarfilmen eigentlich hm. noch nie erlebt. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass dieses The Big Jump da schon in dieser Kerbe schlagen kann, dass das ein Erlebnis ist, dass man da... Äh, gerade das kommt sicher dann irgendwann mal im Winter raus, ne, ähm, wo, wo gerade die Leute im, im äh, vier Schanzen-Tournee fieber sind, dass sie dann mhm. sagen: Gehen wir doch auch noch diesen Film und äh, ja, genau. passt doch gut zu, zur Stimmung im Land. Ich sage, mit, 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 mit dem Streif von
1: Hell of a Ride hat es auch funktioniert. ja. Ich glaube, das ist schon ein Beispiel, an dem jetzt auch orientiert wird. Ich glaube, dass dieser Film im Kielwasser davon fährt. ja. Aber ja, wenn du aber sagst, diese, also nur kurz, um das um das noch einmal aufzumachen, wenn du sagst, dass du hast jetzt diese Erlebnisse und nicht, dann bist du definitiv noch nicht in, ja. ein, in wirklich guten Dokumentarfilmen gewesen. Weil zum Beispiel dieses, dieses More Than Honey, also diese Bienen-Doku mit diesen, es, das war unfassbar. Also das war, oder oder eben, ja, One Hell of a Ride. Oder überhaupt Red Bull macht hervor, die ja auch in ihrer Kernkompetenz, diese Action-Dokus, ähm. Was so ein Gero Torre zum Beispiel. Ich hab, das war so ein grandios erzählter Film, obwohl eigentlich nichts passiert ist. Also das hätte, <lacht> finde ich, vom dramaturgischen Standpunkt aus, der klettert halt auf einen Berg rauf. Ja, ich meine, natürlich jetzt für mich äh, physiologisch nicht machbar, <lacht> mhm. aber es ist jetzt auch nicht so, oder irgendwie ein Berg, den, den jemand, jeder kennt, wie der Mount Everest oder so. Deswegen nur ein empfehlenswert, beide Filme. Äh, mhm. Und nur weil Red Bull draufsteht, das ist mir wiederum völlig wurscht. Wer es macht. Hauptsache, es gibt was Gutes zu sehen. Mm.
0: Äh, eine letzte Sache noch zu The Crack: Hate Never Sleeps. Ah, das war der Film
1: von vorher. Das war jetzt der Nazi-Film, ja.
0: Und zwar ähm, Drehbuch und Regie Samantha Fuller. Wir sehen das recht häufig da in diesen Listen, dass Drehbuch und Regie von der gleichen Person mhm. stammt. Harry, du schaust nicht sehr happy aus darüber.
1: Ich mag das. Ich finde, wir sollten da schon sagen, dass das zwei verschiedene Jobs sind und äh, nicht jeder ist zum Auteur geboren, deswegen mhm. mehr Trennung, ein bisschen mehr Geld auch hergeben dafür, dass dann zwei Leute ähm, oder zumindest dass ein fixer Dramaturg oder Dramaturgin beschäftigt wird, das ist nämlich bei den Filmen hier auch nicht der Fall, aber wenn ein Dramaturg dabei ist, bei der Stoffentwicklung vor allem steht das dabei, dann ähm, ist der oder die auch aufgelistet mhm. und ähm, dann gibt es ein bisschen mehr Förderung, egal eh weil zwei Leute ähm, betroffen sind und da muss ich schon sagen, da gibt es eben zu viele Drehbuch- und Regiepunkte hier in diesen Filmen. Hm. Das möchte ich kurz mal kritisieren, vielleicht aber auch wieder... <lacht> Eventuell kann man da äh, dann gerne mit jemandem drüber reden, der der das tatsächlich tut, was ist denn eigentlich der Vorteil daran, außer dass jetzt irgendwie mal ein bisschen Geld spart naja, und dass irgendwie eine künstlerische Vision irgendwie erhalten bleibt. Okay, das mein aber Ge und, aber <lacht> Qualität, aber das heißt nicht nur die bessere Qualität, weil wenn jemand halt in der Regie irgendwie blind seine, sein Papier verfolgt, ist das halt ein bisschen
0: ja, da muss man halt auch zu oft schon schiefgegangen. Ne? Gut mit den Schauspielerinnen und Schauspielern herumgehen können und, und mit dem DP und so weiter mhm. arbeiten. Und das ist dann schon ganz eigene ja. Skillsets. Und es ist auch nicht zu erwarten. Also, was sind wir für genetische Superhelden in diesem
1: Land, dass jeder beides kann? Und vielleicht liegt irgendwie die Qualität oder die wahrgenommene Qualität des österreichischen Films darin, dass wir die oder die, die, die darin begründet, hm. dass immer die gleichen Leute diese zwei diese zwei unfassbar anspruchsvollen Jobs ausfüllen.
0: Hm. Ja. Nicht zuletzt gibt es, also wenn es sich dabei um zwei verschiedene Personen handelt, noch eine weitere Stimme, die was äh, etwas qualitativ bewerten kann. Und wenn das nicht der Fall ist, dann könnte es so wie bei Tri Prigau <lacht> passieren, dass halt, na wirklich, dass, dass der Regisseur oder die Regisseurin sagt, äh, das verfilmt man so, den Schauspielerinnen und Schauspielern wenig Spielraum gibt und dann gibt es halt wirklich eine Instanz weniger an Qualitätskontrolle. Genau.
1: Ja, so wie ein kleiner Exkurs in die ja
0: sag mal The Crack, Hate Never Sleeps. Ich werde nie müde, diesen <lacht> Titel auszusprechen. Es <Der> ist furchtbar. <lacht> ähm,
1: was soll der Crack, anders? Hate Never Sleeps von <lacht> mir aus, aber der Crack.
0: okay Na gut, ähm, das nächste Projekt, was wir uns als interessant äh, vorgeschrieben haben, Der Wassermann. Das nächste Projekt von Valentin Hitz, der
1: Teil einer zwölfteiligen Filmreihe. Rate mal wieder an den heißen Zwilling, Stier, oh, Steinbock, okay. okay. <lacht> um, Das ich, ist ich, jetzt <lacht> nicht so, aber es wäre cool. Das wäre ein cooles Projekt mal. Mm
0: -hmm. Erster Teil der zwölfteiligen Trilogie. Na, um, <lacht> Zwölfteilige Trilogie. <lacht> dieser Film, oder der Wassermann hat eine, eine klassische Logline angegeben, als Frage formuliert. Wie ist es dazu gekommen, dass der Vorstandsvorsitzende des mächtigsten Trinkwasserkonzerns der Welt am Verdursten ist, umgeben von Wasser, mitten im Meer? Das ist ein Beispiel, wovon ich vorhin gesprochen habe, dass Ironie gut funktioniert. Mhm. Ich finde dieser Satz unglaublich gelungen. Ich finde, das interessiert mich sehr. Der, reißt mich, der, der lässt mich wirklich der treibt mich wirklich dazu, mich zu fragen, ich will mehr sehen.
1: Mhm. Ja, was bei dem Film anzumerken ist, ähm, ich gebe dir vollkommen recht, ich habe auch eigentlich gar nichts dazu zu ergänzen, was bei dem Film aber anzumerken ist, dass hier niemand entschieden hat, dass dieser Film Geld bekommt, mhm. weil dieser Film automatisch Geld bekommen hat über die, Sogenannte Referenzmittelförderung. Incentive Funding. Incentive Funding, äh, genau. Da geht es darum, nur ganz kurz, ein äh, in dem Fall war es der Film Alphabet, der Dokumentarfilm. Da ging, der hat Erfolg gehabt. Erfolg wird definiert als, er hat Preise gewonnen bei Festivals oder teilgenommen bei Festivals und oder so oder so viele Zuschauer mhm. erreicht. Und damit kann ein Film Punkte sammeln. Und diese Punkte können dann eingelöst werden gegen Geld für den nächsten Film. Und das ist hier passiert. Ähm, Alphabet hat also Punkte gesammelt und äh, Erwin Wagenhofer steht deswegen hier dabei, äh, hat mit Alphabet großartige Erfolge gefeiert und dadurch mhm. Geld abgerufen für, ein, für einen Nachfolgefilm. Und ähm, das nur der erwähnungshalber, falls das jemand liest und sich wundert, weil das muss man wissen, und diese Filme brauchen dann jetzt auch keine Begründung eigentlich. Das ist eigentlich ganz nett. Ich finde es eigentlich ganz gut, wenn Erfolg gefördert wird. Und wir werden aber. Also wir werden dann über diese Thematik noch detaillierter sprechen, wenn es in einer eigenen Episode um die österreichische Filmförderung im Allgemeinen geht. Mach mal das, Harry. Ja, möchtest du noch einen Film machen? Wir sind eh schon wieder. Da haben eh schon ganz viel gemacht heute. Ja, ich, bist du fertig? Ich wollte es nicht. Denn dann möchte ich noch einen Bullshit. Ding vorlesen, ein <lacht> Zauberer. Zauberer folgt den Überschneidungen der Lebenswege von äußerst widersprüchlichen Charakteren. Heißt genau gar nichts. Rund um einen Jungen, der verschwindet und wieder auftaucht. Das ist ein bisschen unglücklich formuliert. Toller, toller Twist. Steigt der Thriller in, jetzt haben wir jetzt ein, ein Genre, in die Abgründe einer. Zwischen Ohnmacht, Manipulation und Ermächtigung gefangenen menschlichen Psyche. Eine Alltagsparabel eingesperrt im Labyrinth von Schein und Sein.
0: Ja, Harry, da muss ich da zustimmen, das ist schon sehr viel bla bla. Ja. Da wünsche ich es mir auch ein bisschen konkreter. Da kann ich wirklich nicht nachvollziehen, um was geht's oder was, was für mich daran interessiert. Das sind Konzepte, die ja ganz interessant sein können, aber die ja. sind nur interessant, wenn sie auch ausgeführt weil, ich sind. Meine,
1: Überschneidungen der Lebenswege von äußerst widersprüchlichen Charakteren, natürlich ist das interessant. Aber das, aber, hä? Aber das ist, glaube ich, auch bei fast jedem Film der Fall. Eh. Danke. Das war jetzt so ein kurzer Zug durch so ein Dokument, weil, wie gesagt, ich mag es transparent, ich freue mich, je mehr Infos da sind, sich damit zu beschäftigen. Ich finde es auch wichtig, dass österreichischer Film nicht nur in dem Moment stattfindet, wo er im Kino ist und vielleicht noch danach im Fernsehen ausgestrahlt wird, sondern dass man auch schon vorher darüber redet und dass wir vorher schon darüber diskutieren. Ist es uns das wert? Und da muss ich schon sagen, das ist das Dokument, anhand dessen man so eine Diskussion führen kann. Ist es uns als Steuerzahler, als Gesellschaft das wert, diese 20 Millionen oder für dieses, für dieses Filminstitut, dass diese Förderungen dann auch entscheidet und wie die zustande kommen und so weiter, werden wir dann in einer eigenen Folge besprechen. Wir freuen uns auf Feedback. Wir freuen uns auch hm. so ein bisschen über Feedback auf diese Folge, ob das jetzt irgendwie zu irgendwie zu zach war, weil wir da jetzt Dinge diskutieren, die ihr nicht vor dem... Ihr sitzt da jetzt irgendwo unterwegs im Auto oder hört es für eurem Handy oder vielleicht tut es gerade irgendwas anderes daneben und habt dieses Dokument nicht vor euch liegen. Wie hat euch das gefallen? Wir sind äh, freuen uns über eure Kommentare auf äh, Twitter. Bist Harry,
0: du, du heißt... Äh ja, und du heißt? Ich bin Erd äh, Blameyer. Blameyer mit A-Y-E.
1: Genau, und wir freuen uns über Tweets aller Art und natürlich E-Mails, Kommentare, alles mögliche. Und äh, freuen uns aufs nächste Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Servus.